0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Fernando R.C. del grupo de Cómplices y son las 7 horas española, las 19 para esa gente que divide el día en 24 partes. ¿Se puede dividir la vida en partes? No lo sé, lo que sí sé es que cuando se realiza una película, un corto, documental, serie o cualquier tipo de formato de vídeo, se puede hacer se hacen esos corta y pega y a veces, sí a veces hay gente que entiende hasta de eso yo no soy uno de ellos por eso este programa lo llevan tres personas que saben muchísimo más de todo esto, se trata de Iván Belenda, Oscar Gómez y Daniel Belenda que tienen el programa El Taquillero todos los miércoles a las 7 de la tarde para hablar precisamente de todo lo referente al mundo audiovisual así que como el programa es de ellos allá va, todo vuestro
1: muy buenas a todos buenas. y todas. Muy buenas. Estamos esta semana en un nuevo programa del Taquillero y en esta ocasión eh, vamos a hablar sobre el Festival de Cine de Valladolid, la Seminci, que se celebró entre el día 21 y el 28 del pasado sí. mes de octubre. En anteriores programas estuvimos hablando de festivales, hablamos de Venecia, eh, por ejemplo, y en esta ocasión partimos de una ventaja, que es que no vamos a hablar de, de que las críticas la ponen X película bien o no, porque pudimos estar los tres en este festival y, y podemos hablar con nuestra propia opinión ya formada de lo que nos parecieron las películas que vimos ahí. Entonces, eh, lo primero de todo, decir que más allá de, lo, de las distintas secciones que tienen todos los festivales, porque siempre tienen una sección oficial, luego hay pues, un país invitado y se proyectan películas de, de ese país o lo que sea. en esta Vamos a hablar en general de, de las películas que pudimos ver, eh, los tres, que si no me equivoco, sumando la de los tres, son 15 películas que pertenecen tanto a la sección oficial como a alguna de las otras secciones que, que hay dentro del festival. Entonces, si queréis, pode, podemos empezar con alguna de las que pudisteis ver vosotros.
2: Eh, pues yo creo que podemos empezar por la primera que vimos. Nosotros, eh, Dan y yo, fuimos un par de días y vimos cuatro. Eh, y la primera fue Anatomía de una caída, que fue la película que, que ganó la Palma de Oro en Cannes que es una película acerca pues bueno, de una de una caída o sea, una persona muere de, de, de una familia el, el padre, por así decir padre y marido muere supuestamente eh, de una caída y eh, empieza a haber como una serie de pruebas que, puede, que dan lugar a duda sobre si realmente ha sido una caída o ha sido un, una caída a suicidio o un asesinato ¿no? a partir de ahí eh, la trama coge bueno, a partir de ese suceso se van desarrollando todos los acontecimientos eh, y, y bueno yo creo que es una película en la cual salimos mmm, Dan y yo muy, muy encantados de, de ella es un thriller judicial drama familiar eh, mitad y mitad en la cual me sorprende mucho eh, sobre todo eh, claro, nosotros estamos muy acostumbrados a, a ver eh, thrillers, dramas judiciales hechos en Estados Unidos. ¿no? Cuando te encuentras con una película francesa, eh, la manera de rodar, eh, los, los, el juicio en sí es bastante peculiar. Me llama un poco la atención, ¿no? El uso de los planos, eh, movimientos de cámara y tal, que es como un poco más eh, menos menos clásico, no como suelen ser películas, por ejemplo como El juez de David Hopkins, que los protagonistas eran Robert Downey Jr. y Robert Duvall ¿no? eh, en este caso es algo más, más extraño llama un poco más la atención eh, sobre todo decir también de la película que, que la actriz principal Sandra Huller es, eh, o sea, hace una actuación extraordinaria, es muy posible ya veremos a ver que en la temporada de premios esté bastante presente, porque al final es una como hemos dicho, es una película francesa, ella es alemana vive en Francia, pero únicamente habla en, en inglés y a veces eh, necesita utilizar el francés que ella no se maneja muy bien, ¿no? para, para intentar pues, en el juicio sobre todo, que es algo que me llamó mucho la atención que, que necesitase ella como hablar, o sea, que el que el jurado y los jueces le insistieran en que hablas en francés en algunas de las partes, ¿no? Entonces, eh, sobre todo en versión original, yo creo que esto subtitulada eh, llama mucho más la atención y es como más, o sea, se aprecia evidentemente mucho mejor la actuación y es algo que te, no sé, que te, que te hace estar como ciertamente tenso, ¿no? Y un poco preocupado, ¿no? por, la, por la situación que se está viviendo. Al margen de eso, la película tiene más cosas. Eh, tampoco quiero aquí hacer un, un, eh, un monólogo acerca de la película. Todavía no se ha estrenado en España y tampoco quiero hacer más spoilers. Pero sí que me parece una película vamos, digna de, de admiración y que cuando salga en, en cines instará a la gente a, a verla. Son dos horas y media y se pasan bastante rápido, bastante bien siendo también la mitad de la película un juicio, pero muy bien narrado, con buen ritmo, y eso, vamos, muy recomendable por lo general.
3: Sí, yo por comentar alguna cosita más de la película, en primer lugar, eh, Iván ha hablado de los géneros, que pueden representar a la película, el thriller y el drama. Es muy curioso cómo eh, en esta película el thriller lo representa el personaje del niño, sobre todo, del hijo de, de este matrimonio, ¿no? Eh, y el drama lo representa el matrimonio, cuando normalmente sería al revés, ¿no? El hijo está sufriendo, pero sufre de una manera muy dramática, incluso melodramática, en algunas películas, y son, digamos, las personas que, que son adultas, las que viven más esa tensión psicológica y las que digamos, tienen pensamientos e incluso actos un poco más difíciles de entender y que tienen que pasar como por un proceso psicológico más complejo no es así en esta película eh, lo cual es muy interesante y luego también quería hablar de dos cosas una, del tema de la densidad de, del guión Escrito, escrito y también dirigido por Justin Tripp, que, que, que es, es espectacular. O sea, yo de hecho, muchas veces, vamos, me puedo acordar una muy reciente también película que se toca con el drama judicial, que es Oppenheimer, pero te puedo, puedes recordar también JFK y cosas así, eh, porque no creo que, por ejemplo, la película del juez eh, de la que hablamos antes llegue a la densidad de esta película, pero es que. Es así porque hay muy pocas películas mm. que alcanzan la densidad que tiene esta. Eh, sobre todo, hay partes maravillosas sobre el tema de la relación que tenían, eh, que es una conversación que se reproduce en el juicio y luego la vemos mm. eh, representada directamente, que es interesantísima cómo... ¿Cómo hablan de este tema del que habló antes Iván? Del idioma, porque al final ella no deja de ser una emigrante de Alemania a Francia que habla el idioma de su marido, eh, pero eh, en su casa no se habla ninguno de los dos idiomas, sino que se habla el inglés, lo cual entenderíamos todos como un territorio neutral... Pero el marido no lo entiende así, lo entiende como una apropiación, lo entiende como que no puede ser libre, no puede hablar su propio idioma. Habla hay una cosa de la que también se habla en la película con mucha densidad, que es el tema de la relación de... con el digamos que tienen el arte y la realidad. No hay una parte ahí del juicio en la que eh, ella es escritora, los dos son escritores, y se habla de que si su obra afecta a la realidad en relación al posible asesinato del que se está hablando, y luego quiero comentar otra cosa, que es el tema de eh, de los premios eh, que antes ha hablado Iván de que Sandra Huller seguramente tenga muchas papeletas para que eh, en la temporada de premios esté nominada y demás, bueno, pues ya podemos confirmar que en los premios más importantes a nivel europeo que son los premios del cine europeo ha sido nominada, no una, sino dos veces eh, a mejor actriz por esta película Anatomía de una caída y por la zona de interés eh, la zona de interés de la que hablaremos después, que también la vimos en, en esta Seminci eh, su, su papel al final es más, sobre todo a nivel de planos, que hay mucho plano general en esa película, eh, y mucho plano, mucho plano americano.
2: Bueno, eh, es que hay una diferencia tremenda entre las dos películas, que es eso, ¿Eh? ya entraremos claro. más en detalles, ¿no? porque una como es como una planificación más cerrada, más buscando la actuación eh, en sí, y la otra es más mmm, impactar a través del, de los planos generales del fuera de campo, ¿no? La, más fría mucho más sí. fría. ¿no?
3: Y decir sí, sí, sí. que Anatomía de una caída, eh, por cerrar ya con ella y con el tema también de la temporada de premios, Anatomía de una caída no va a estar en los Oscar a película internacional, porque no puede, porque eh, la Academia de Cine Francés eh, eligió otra película, creo que interpretada por Juliette Binoche que creo que es así, eh, biográfica de época, y, y, y bueno, ha sido esa la elegida para representar a Francia y no han de una caída, lo cual eh, nosotros no hemos visto la película que realmente ha sido presentada, pero ya anticipamos que, eh, porque iba a decir, no lo entendemos muy bien, bueno, no lo entendemos muy bien, no lo entiende la gente muy bien, la gente sobre todo que ha visto las dos películas, el propio público francés, yo he leído eh, bastantes reportajes y tal, y no, no, se, no se entiende muy bien esa esa elección. Así que bueno, eh, Anatomía de una caída, pues, el... otra, sin, sin calentarnos, es mm. una de las mejores películas que hemos visto este año.
2: Mm. Y nada, únicamente de comentar que el 6 de diciembre se estrena en España, para quien pueda estar interesado.
1: Vale, pues en segundo lugar vamos a hablar de la primera película que vi yo en este festival que es la contadora de películas es una película que se estrenó ya en España el 27 de octubre y seguramente sigue en bastantes cines eh, que es una película que se desarrolla en el desierto de Atacama, de Atacama en Chile y que tiene un reparto mixto de actores chilenos española, españoles y demás nacionalidades latinoamericanas eh, por otro lado, la directora de la película es una directora danesa que, que hizo una, un drama romántico mmm, relativamente exitoso hace 10 años llamado a An Education. Eh, Algunos de los actores conocidos eh, del cine español que podemos reconocer son Antonio de la Torre o Daniel Brühl. Eh, respecto a esto, pues... Pues hay distintas opiniones, hay gente que, que no le gusta que haya actores eh, interpretando un acento que no les corresponde, pero bueno, básicamente es la historia de, de una familia eh, que vive dentro de, de un pequeño poblado eh, que, que se ha construido para la extracción de salitre en Atacama y... De debido a la pobreza que tienen únicamente puede ir un miembro de su familia al cine entonces se convierte en un acontecimiento cuando la hija pequeña de la familia va al cine y luego se lo cuenta a toda su familia la película entonces dentro de esta película podemos ver muchísimas otras películas que son clásicos de hecho eh, llama la, a, a mí me llamó la atención mientras veía la película dije qué clase de qué clase de pueblo vive, que va esta chica, bueno esta niña que tiene ocho años, ha el comienzo de la película, una vez a la semana al cine y un día ponen El apartamento, otro Espartaco, otro Los paraguas de Chesburgo, y eso cada de semana en semana, que digo, eh, vaya programación de cartelera, que solo tengas una película y sean todo clásicos eh, incontestables. Quizá es que no es tan fácil vender que, que la hija viera El hijo de Espartaco y que el resto de la familia se emocionara escuchando esa, o, sí. o la mujer de 20.000 metros de altura, o yo qué sé. Sí, me hace,
2: gracia, pero... me hace gracia esto que dices, porque es que es algo que he escuchado mucho de esta película, ¿no? Que casi lo más inverosímil es que eh, se proyecten únicamente clásicos, eh, pero clásicos con notazas eh, que de la historia del cine y yo qué sé, que no sé, pues eso, lo que has dicho, el ataque de la mujer de de no sé dos mil pies dijiste o, o algo de, así.
1: no sé pues la de primera la, o, que se me ha venido o, a la mente de serie B un poco o sea
2: o yo que sé o la noche el demonio de Jax Turner no es algo que, que me hace mucha gracia que, que lo hayas mencionado ahora porque es que lo he escuchado eh, bastante y sí,
1: que por estaba... otro lado es como decir ¿Cómo es que cada vez que llega un policía y que está persiguiendo a alguien y, y coge el coche de un peatón tengan siempre el depósito de gasolina lleno pues o sea, al final obviamente todo eso se hace porque narrativamente pues da más riqueza una cosa que la otra pero
2: me, me llama un poquito perdón Oscar, me llama un poco no, no, la sí atención el, el guión que está escrito, lo escriben tres personas, el menos conocido es eh, Rafa Russo pero eh, luego están Isabel Coixet, eh, ya la conocemos La vida secreta de las palabras, LG, eh, Nadie quiere la noche, Bueno, una de las eh, directoras más conocidas aquí en España, y, eh, y el otro guionista es Walter Salles, que es director brasileño y ha hecho, entre, entre otras películas, una eh, que se llama Estación Central de, Bar de Brasil, que en los 90 eh, fue bastante... Bueno, fue bastante conocida o fue bastante reconocida también a nivel crítica y tal, y diarios de motocicleta eh, hizo posteriormente en 2004 sobre eh, un arroz movie sobre, sobre el, el che, Guevara che Guevara y tal y, y me ha llamado la atención ¿no? que, el, que la directora sea danesa y luego el guión lo escriban pues, un brasileño un español, dos españoles, no como una mezcla de culturas, interesante eh, y nada, quería comentar
1: eh, sí, eh, es que al final la película, yo creo que lo mejor de la película es el escenario, porque es un escenario muy muy mítico. Eh, ese, ese desierto, además, eh, el color que da la escena, estuvo todo el. estuvo parte del equipo en, en el festival a la hora de la presentación. La primera vez que se proyectó, que yo estuve, tuvo un problema, el proyector estuvo más de media hora a mitad de película parado y, y yo creo que en parte eso alimentó esa clase de pensamientos porque si tú ves la película del tirón pasan las dos horas, hora cincuenta que dura y ni lo piensas, pero si a media hora eh, cuando llevas la mitad te paran media hora empiezas a pensar todo y dices eh, ¿por qué todas las...? Y, y lo más gracioso para mí fue que yo vi que un día ponían piso de soltero y dije, mira, piso de soltero una que no es conocida, uh -huh. claro en, en Chile piso de soltero es como tradujeron al apartamento uh -huh. Pero... sí 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 en fin uh -huh. eh, una peli que estuvo bien, o sea, sí que es verdad que, que luego en comparación al resto de películas que pude ver durante el festival pues acaba siendo un poco menguada pero pero fue bastante disfrutable. Luego, también ese, ese mismo día, eh, fui a ver la película de Sweet East, que esta es estadounidense, y que el director de esta película es un director de fotografía, que era la primera película que hacía. Eh, en programas que hemos hecho nosotros en podcast previos a esta, a esta participación, hablamos de la película de Good Time como una película que yo creo que los tres nos gustó bastante y, y uno de los muchos aspectos positivos que tenía esa película era los encuadres de cámara que había y este hombre pues se ha hecho director es una película que que, que tiene que remontar porque al principio es muy pedante es una... parece... Una película de, de un estudiante que, que no le ha dado tiempo a contrastar demasiado eh, cómo funcionan las cosas y, y queda muy cargante y por suerte eh, cuando lleva 10 minutos no vuelve a, no vuelve a repetir ninguna de las cosas que estaba haciendo al principio y en esta película llega, o sea, al final esta película se parece mucho al lazarillo de Tormes en el hecho de que es una, una chica que va saltando entre grupo de personajes a cada cual más disparado y tal y en un momento llega un personaje interpretado por Simon Rex que, bueno, es uno de los protagonistas masculinos de varias de las películas de Scary Movie y, y más recientemente de Red Rocket, que es una película mucho mejora en mí, y en esta película hace de una especie de, de, ne, de neonazi del Ku Clan Klan, eh, eh, y, que, y que tiene bastante picardía, y, y me, al final es una película que me convenció mucho, lo, sí. lo pasé muy bien entrando de primeras que tuvo ese hándicap de que tuvo una introducción a mi parecer horrorosa luego habla mucho sobre los distintos tipos de personas que hay en la América profunda y no tan profunda y les hace un retrato que yo agradezco que no sea especialmente denso porque, porque la propia protagonista que es una... Eh, medio adolescente porque acaba de tener creo que son 18 años o algo así pues hace que en el momento en el que algo se vaya a poner medianamente serio se vaya a buscar a otra persona entonces para mí es una película que partiendo que me había gustado eh, la contadora de películas, esta película, la otra dije esto sí que es una buena película en comparación a la primera. No sé si ahora queréis hablar vosotros de
3: otra de las que visteis.
2: Bueno, Dani, te dejo presentar si quieres. Vale. A la próxima.
3: Pues vamos a, hablar, vamos a hablar de la zona de interés porque, por si acaso, el programa se hace así un poco... Se queda... O sea, nos, no hablamos de una de las cuatro que vimos, pues que, que sea que sea de otra, pero no... Pero en este caso de la zona de interés, película dirigida por Jonathan Glazer que dirigió Under the Skin con Scarlett Johansson, una película de ciencia ficción eh, que a directores, por ejemplo, como Denis Villeneuve le, le impactó y la considera una de las mejores películas de ciencia ficción que se han hecho. Y bueno, esta película la, la sinopsis es muy cortita, dice el comandante de Auschwitz Rudolf Hoss y su esposa Hedwig se esfuerzan ...en construir una vida de ensueño para su familia... ...en una casa con jardín cerca del campo. Eh, yo creo que habría que añadirle a esa sinopsis... Que, eh, ...que es una casa con jardín cerca del campo... ...que fronteriza... Eh, ...con un campo de concentración... Y, ...y bueno, la película es un... ...es obviamente una película sobre el tema del holocausto... ...también interpretada por, por Sandra Huller... ...y, eh, y por Christian Friedel... Y es, es una película que al final trata sobre el tema de la banalidad del mal porque digamos que en esa sinopsis ya se puede intuir que, que lo que vamos a ver es esa contraposición de una vida idílica de ensueño y, eh, y, y, y ese sufrimiento. Pero la película va bastante más allá en el sentido en el que... Eh, los digamos los personajes que representan a los nazis tienen tan naturalizado eh, la situación, tan naturalizada la situación que está ocurriendo que hasta los niños de la familia hacen digamos representaciones mediante el juego, o sea, mediante pues, eh, yo que sé, por ejemplo, hay una escena en la que un niño le deja a su hermano dentro del invernadero de la casa encerrado que representaría un poco como el encerrar a los judíos en la cámara de, en la cámara de gas, y, eh, y me parece un acierto total de película, una película muy hipnótica, es una película eh, que no tiene prácticamente movimientos de cámara, de hecho, en realidad no tiene ninguno, porque el único movimiento de cámara que hay es un traveling y en un traveling en realidad estás moviendo el suelo, la base de la cámara pero no estás moviendo el cuerpo de la misma, es decir, no la estás girando a un lado y a otro y, y eso es, es muy extraño pero claro, estás viendo la película y dices, es que cada plano es perfecto o sea, a nivel de fotografía es un triunfo total tiene una banda sonora muy curiosa también eh, que,
2: muy muy inquietante
3: muy inquietante que, que suma más a esa experiencia, ya no dramática sino sino psicológica e, y, y obviamente estás en un proceso de ver la película, fue la única película eh, que vimos en la SEMINCE que cuando acabó nadie aplaudió y, y realmente es por cómo te quedas no porque al final eh, es cierto que la violencia ocurre toda fuera de campo pero estás viendo algo terrible eh, yo, yo se lo decía a Iván después de ver la película, al final sigue siendo otro estudio más para tratar, de, para tratar de entender algo que no no vamos a poder entender nunca realmente. O sea, todo eso que pasó, ver a las personas de esa manera tan deshumanizadas y, y hablar de ellas como si fueran números y porcentajes. ¿no? Hmm. Y... Hace,
2: hace algo, esta película también, que, que, a ver, cuando tú retratas el... el tema de la barbarie nazi y tal normalmente siempre sueles eh, siempre se suele ver eh, pues como pues, eh, la violencia física en pantalla ¿no? aquí eh, todo se escucha, o sea en ese sentido la película es una experiencia sensorial tremenda, el trabajo de sonido es portentosísimo de hecho es que estás tú constantemente aunque no te des cuenta, estás viendo los quehaceres de una familia nazi al lado de Ausby durante gran parte de la película y que, pero es que constantemente estás viendo estás escuchando disparos estás escuchando gritos estás viendo eh, esos planos generales que se hacen desde fuera de la casa eh, los hornos o sea el humo de los hornos no y tal eh, en fin es terrible y luego que si alguien ha visto eh, alguna película de Jonathan Glaser eh, al contrario de algunas algunas personas que decían que eh, leí ¿no? que, que decían que las películas de Jonathan Glaser, pues no, no tenían mucho que ver entre sí yo creo que la forma cinematográfica es muy parecida porque todas sus películas de las que he visto, tiene cuatro, he visto tres Reencarnación, Under the Skin y esta Reencarnación era una película eh, del 2004 si no me equivoco con Nicole Kidman y tal eh, tienen una atmósfera con la que estás inquieto, incómodo efectivamente el fondo de la peli lo que te está contando no tiene nada que ver entre sí, porque son historias de géneros además bastante diferentes, pero hay algo muy, muy malsano en todo lo que estás viendo eh, y, y funciona o sea, como un creador de atmósferas este director como, como digamos, cre que, eh, creador de experiencias eh, cinematográficas fuera del de lo comercial porque al final yo no sé esta película cuánta aceptación podría tener de un público general ojalá que, que buena no pero es bastante arriesgada eh, no
3: sé es muy interesante,
2: es muy interesante y
3: bastante sí, si aceptar... premios y está sí, de él, yo, porque yo creo que también el sí. europeo ha sido la segunda película más nominada y en los Oscars yo creo que la película internacional va a estar y seguramente en otras categorías, igual dirección, incluso película en general, ¿no? Mm. Eh, incluso un guión podría estar, ¿no? Eh, mm. Por la originalidad de la propuesta, entendiendo que a veces eh, sentimos que ya hemos visto todo sobre este tema, ¿no? Y con la Segunda Guerra Mundial... Te pasa lo mismo, por ejemplo, cuando ves Dunkerque o 1917, ya dices, anda, pues esto es otra cosa que no había visto antes sobre el tema de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, eh, no siempre pasa, ¿no? Y, y ver una propuesta muy diferente, pues, le suele gustar mucho a los académicos.
2: Bueno, pues nada, 19 de enero, eh, estreno en Cines, sí. si no cambian la fecha.
1: Vale. Eh, a ver, en primer lugar, porque se me ha pasado antes decir que esta anterior película de la que hablé, de Sweeties, no hay fecha para que se estrene en España, a, a, ayudando a esto, y luego pues voy a pasar una película con la que no tengo intención de retenerme mucho, que es sobre todo de noche, que es una película, bueno, se va a estrenar en España el 1 de diciembre, y es una película de drama y cine negro que va pues sobre niños robados eh, niños robados en los años 90 y tal. Es una película que está bastante documentada y tal, y que la protagoniza Lola Dueñas, y, y sale también Ana Torren en la película. Eh, esta película vino el propio director, que es su primer largometraje de ficción, esta película llamado Víctor y Arte, también estuvo Lola Dueñas y algunos otros de los productores y, y vendieron la película como que tenía sus partes de cine negro y sus partes de drama. Y en sí, la película es totalmente eso. O sea, eh, la película tiene unas partes de cine negro que, a ver, el cine negro es una cosa que en España no se ve mucho. Eh, creo que el mejor ejemplo de cine negro que hay es Muerte de un ciclista y y tienes que meterte 70 años en el pasado y luego pues alguna película suelta como Tarde para la Ira tiene algún toque de cine negro pero, pero luego es algo que no se ha tocado demasiado y esas partes están bastante bien logradas pero la parte de drama es un muermo eh, como un piano o sea, es una película que además tiene el hándicap de que los 15-20 primeros minutos son de cine negro y luego empieza con el drama que casi dura hasta que quedan cinco minutos de película y es una película que te dan ganas de echarte a dormir. Eh, me pareció un, un, un rollazo brutal, eh, una forma de querer, desde el costumbrismo, eh, querer, querer situarte dentro de los personajes de, de una forma tan estática, que, que me pareció una película que cuando salió el resto del equipo, cuando había acabado la película, yo dije, es que no quiero... no me interesa ni, ni la defensa que puedan hacer de esto, porque, porque me parece que, que lo han trabajado de una forma tan descompensada que no no, no, para mí es una de las películas que menos he disfrutado y, y, y dijo que de verdad que tuvo como 20-25 minutos que sí que disfruté, pero prefiero pasar a la siguiente que además es una película, la única película que hemos visto los tres en el festival que es Fallen Lips, que llegará a los cines españoles el 27 de diciembre una película finlandesa del director que prácticamente abarca eh, el 90% del cine que ha llegado de ese país a lo largo de la historia que es Aki Kaurismaki
2: Sí, una película a ver, todo, todo el cine de, de Aki Kaurismaki tiende a ser muy sencillo en cuanto a escritura no quiero decir eh, en cuanto a, a las historias que te están contando, mejor dicho son o sea, realmente no son extremadamente elaboradas al final, bueno, también son películas que duran lo que duran, en su cine va de, desde películas que duran poco más de una hora a película de hora y media, Sí, es verdad que creo que tiene alguna que dura algo más, pero pues, eh, será la rara excepción y claro, aquí estamos viendo un romance a través de eh, unos personajes eh, muy sosos. muy, sigue sí, extraños, de hecho la, ya, la sociedad finlandesa tal y como te la describe a que Maki, son pues lo que ha dicho Oscar como muy sosa muy <coughs> perdón, muy 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 parada no es decir es como que las emociones les cuesta un poco mostrarlas no o, o casi diríamos que las emociones las muestra más con las miradas con lo que no se dice más que con lo que se dice eh, esta a mí me hay... llama
1: la atención de esta ah. película y bueno, de todas las películas que esto es, ha hecho este señor porque este señor lleva 40 años haciendo películas y parece que están hechas en el mismo año todas que tú les ves en los bares y aquí normalmente hay gente hablando y se callan para dar un trago a una caña y siguen hablando pero aquí están no diciendo nada dan un trago, lo dejan y siguen callados y, y aquí es que estás todo el rato viendo beber a gente no ya el protagonista, que el protagonista directamente es, que es alcohólico pero el resto de personajes siempre que están en bares están bebiendo y, y no ves que luego hablen o sea que únicamente van ahí a estar fuera
3: de casa bebiendo y, sí, sí, y es sí. que eso es algo además, esto que acaba de tocar Oscar, es que es un tema que la película... Hace suyo, o sea, hace como casi como si fuera un, un subgénero, ¿no? Tanto el tema del alcoholismo como el tema del. Eh, como el tema del trabajo. O sea, el tema del empleo, como lo viven allí, son dos personas que se quedan sin empleo por mm, razones muy diferentes. Eh, son personas que luego eh, pues, buscan empleo de una manera que aquí se nos haría como. poco extraña, ¿no? Aquí es como que abrimos internet o vamos a un sitio, echamos el currículum y tal, y allí la, la, la coprotagonista de la película es como que va a un sitio con el poco dinero que tiene y consigue que el... Que el el, el endero... Que, 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 así, el dependiente le dé eh, un, un tiempo para hablar por teléfono y a través del periódico... Eh, ha ido ella subrayando y tal y marcando con bolígrafo las, eh, los trabajos que le interesaban lo consigue, entonces al final no deja de ser también un retrato de la clase obrera y al mismo tiempo viendo un poco el contexto después de este hombre eh, también es un poco homenaje a la misma en el sentido de, eh, que, de, de que todo lo que estamos viendo es esa clase social no hay nadie de otra clase social porque incluso los, entre comillas, empresarios barra narcotraficantes que salen también en la película, eh, no puedes decir que sean de una clase social alta, porque no lo son. Y, y digamos que la envuelve también ese cierto romanticismo, también con el cine. El cine está presente en la película, porque van a van hasta, no sé hasta tres veces, a, a ver una película mínimo dos, y a la puerta del cine, por unas razones o por otras, creo que hasta tres o cuatro, y ahí también se ven pues, eh, qué películas estaban programadas. ¿no? En, en ese... Sí,
1: que era o sea, la el... única comedia que le podía gustar a este hombre, que no había hecho él porque era todavía más parada que lo que, eh, que, lo que es este señor, que es esta de zombies de Jim Jarmus, que se me acaba de volar el nombre, según estaba diciendo Sí, la los, muer los, sí muertos los muertos no mueren. no mueren. Eso, los muertos sí. no mueren. Sí, Será... sí, sí. Vamos. sí bueno, la...
2: eh, precis precisamente es que a ver, esta película es, es, es casi una es una comedia romántica, ¿no? Y sí que alberga gags, también por la personalidad de los propios protagonistas, que, que hacen mucha gracia. Precisamente hay un gag que a mí me, me pareció sublime, en referencia a, a la película que van a ver, Los muertos no mueren, y luego dos espectadores fuera del cine comentan que el estilo de la película les recordaba a otras dos películas que no tienen nada que ver entonces está como repleta de, de, de detalles eh, humorísticos de, de también visualmente son películas llamativas o sea el uso de, de los colores parece que no pero hay como una planificación iluminación
1: muy muy poco usado de, de todas esas cosas a mí me parece que es una es una figura que yo en lo personal conecto muchísimo con ella... ...porque me encanta cómo ejecuta... Es, eh, ...o sea, no me parece que puedas decir... ...me estoy meando con esta película... ...pero, pero de vez en cuando me río con ella... ...y de ¿por qué? porque consigue que no me lo espere... ...porque yo creo además que la película... ...está siempre rondando la catástrofe... ...en el sentido de la pobreza absoluta de los personajes pero cuando parece que va a haber pobreza absoluta real, ahí la película se desata y es cuanto más concentra gags y bromas de esas. O sea, yo creo que está deseando que pase lo dramático para desatarse porque es incapaz, en el momento en el que en el que algo es serio de verdad, en tomárselo en serio.
3: Es que, es que a nivel humorístico es... Es que es muy buena, o sea. Hay, hay un personaje, ¿eh? un actor de reparto en la película, que es el mejor amigo del protagonista, que tenía a la gente de la sala, eh, vamos, en eh, sus pies. Consigue, o sea, sí, eh, sí. sí. Nada, el tío era era, era buenísimo, y, y la verdad es que, que tampoco estamos diciendo con esto que la película sea un desenfreno, ¿eh? ni muchísimo menos. De hecho, no. precisamente por lo que decía Iván, de que retrata la sociedad finlandesa como pues eso gente seria, gente callada y tal pues la película no avanza como avanzaría cualquier otra comedia eh, y, y tiene, muy interesante muy interesante sí, y,
2: y además tiene un rollo chaplinesco de hecho al final de la película hay como un guiño a chaplin no pero eh, chaplinesco en el sentido de cómo avanza esa relación ¿no? si, si vemos películas como eh, Tiempos Modernos o El Chico o Luces de la Ciudad eh, hay como una especie de homenaje constante a ese al cine de Chaplin mediante, pues eso, la relación entre los personajes y los eventos que suceden a lo largo de la película que hace que igual, pues yo que sé, por mediante confusiones no se puedan juntar y demás. Entonces, yo creo que es una película que ves con una sonrisa de oreja a oreja. Probablemente no te partas de risa, te hará sonreír alguna vez te hará reír pero sí que es una película que además con su duración es es, es perfecta en lo que... Sí.
1: Yo creo que es lo que, que más que... a favor le juega a este director, lo que has dicho tú de las duraciones, que raro es que pase de hora y veinte la duración de sus películas. O sea, eh, para mí un director de, de los de los que más me, me pueden gustar hoy día. Sí. Luego, eh, también un día después eh, se vio eh, El amor de Andrea, una película del director Manuel Martín Cuenca, que anteriormente hizo la película de El autor con Javier Gutiérrez. Y, y bueno, es un director que todas sus películas anteriores habían tenido, si no alguna resolución, como algo tremendamente oscuro, tremendamente turbio y esta película en este caso es un contraste bastante grande al final la protagonista es una adolescente que vive con sus dos hermanos y su madre eh, al final ella teniendo esos 15, 16 años está cuidando todo el día de sus hermanos, de vez en cuando no entra en el instituto para pasarse el día descansando porque tiene unas obligaciones que no la corresponden con alguien de su edad y al final lo que quiere es saber por qué su padre no, no ha vuelto a contactar con ellos en ningún momento. En un momento se separaron sus padres y ella dice, ya, pero yo quiero volver a saber qué ha pasado con mi padre. Y en ese caso, pues una película muy costumbrista, se, es una película rodada en Cádiz. Yo digo, yo en Cádiz Capital no he estado nunca, pero... Te muestran de una forma el puerto, eh, los distintos barrios y tal, que digo, yo me siento como que como que, estoy, como que soy un gaditano más cuando lleva cierta parte de la película, porque además, eh, al igual que en esta película anterior de Fallen Leaves, eh, los personajes son de una clase social baja, tú ves que, que viven en una vivienda que que ostras, meter cuatro personas en una casa así, lo ves, un pelín claustrofóbico. Entonces, pues me parece una película que, para, para hacer un casting en el que casi llevas todo el peso dramático de la película, porque ya estás cogiendo a una actriz de 15 años de la nada, a un niño de 12, a otro de 10 y tal, que estén también... También los niños actores en la película me parece un meritazo. Y yo, es una película que cuando acabó no aplaudió a nadie más que yo. Y no lo terminé de entender muy bien. A mí me, me pareció eh, una película que hablaba con los pies muy muy en la tierra de, de cómo son esas cosas y, y yo sinceramente esta es una de las películas que me enfado en general con el resto de acreditados que, que hay para este tipo de festivales porque tú ves que por el hecho de que les den una tarjeta hay personas que se creen en un altar y que, y que dan unas hostias a las películas por... por, por sin razón, que, que les escuchas luego comentarlas y digo, pues, yo no sé si es que hemos estado en la misma sala de cine, eh, viendo las cosas, porque yo puedo entender que unas personas tengan una perspectiva totalmente distinta a las cosas, que eso es totalmente eh, entendible, pero de ahí aparecerte asterosa una chica tiene 15 años y que está haciendo lo de cualquier chica de 15 años que en ningún momento se la está viendo un rasgo negativo de ella o así como otros aspectos que ponían en contra de tal, pues no no la entiendo mucho pero pero yo sí que es una película, no sé si he dicho cuando se estrena en cines el 24 de noviembre que me ha parecido una película estupenda
2: Bueno, teniendo en cuenta, a ver a mí el director me gusta, ¿eh? o sea eh, me gusta habiendo visto dos películas de él, o sea, el autor la, y Caníbal no, bueno, tiene, tiene más otra, no, la, no la, tiene, tiene, ¿aún tiene...
1: Hijo, la hija, creo que se llama otra de las la, que hizo sí, la hija, y tiene
2: luego también a principios de los 2000, entre documentales y alguna que otra, un par de películas también de ficción, pero a mí con el autor y con la de Caníbal, que me parecen películas muy interesantes, la de Caníbal se llevó bastantes bastantes palos, yo creo también me da la sensación, sobre todo por parte del público porque yo creo que juega la película propone como una historia y digamos que te da cosas que tú no esperas igual
1: por eso y porque pensemos, pensemos en lo más bajo problema. en la película sale un cuerpo de mujer desnuda y probablemente la película no diera eso tal como algunas personas querrían que se diera
2: Puede ser. Entonces, bueno, esta del amor de Andrea me llama la atención. Eh, así que. Así que. La veré, la veré.
1: Mm, la veré. Vale. Eh, quiero hablar de otra antes de pasaros para que ya digáis todas las vuestras, que es Teresa, que es la película de Paula Ortiz. A mí Paula Ortiz me parecía. Bueno, me, me sigue pareciendo que ha hecho una de las mejores películas españolas del. ...del siglo XXI... ...que es la de la novia... ...que es una adaptación de Bodas de Sangre... ...y aquí hace como una especie de... ...entrevista... ...que tuvo... ...Teresa de Ávila... ...con, con un inquisidor... ...y la película es básicamente... ...esa entrevista que tiene... ...Teresa con el inquisidor... Eh, ...de Teresa... En, ...en su etapa más... Mmm, ...más madura... ...hace Blanca Portillo y del inquisidor Asier Echandía. Eh, en el mismo festival a Blanca Portillo la dieron un, una espiga honorífica por toda su trayectoria. A mí me parece de las mejores actrices españolas, ya no de su generación, sino de las mejores actrices españolas que ha habido. Más allá igual de lo que ha hecho en cine o series por lo que ha hecho en teatro. Eh, ha hecho... Eh, cosas muy enormes y a mí esta película me pareció partiendo de que a mí no me... yo no soy alguien ni que vea trailers ni que lea nada, el hecho de que fuera esta edición eh, me hizo crear una expectativa y creo que fue mi, mi muerte porque fue una decepción bastante grande la película, o sea a nivel estético pues era muy espectacular como ya era la novia pero sí que me parece que La novia tenía eh, una de las mejores historias escritas en castellano, que era Bodas de Sangre, y aquí esta, pues me parece que no. y De hecho, podría decir algo muy parecido a lo que, a lo que decía de, de esta, de sobre todo de Noche, que hay momentos que es que te dan ganas de echarte la siesta, porque, porque solo te sostiene lo, lo estético y lo narrativo es muy cargante todo el rato entonces, pues bueno hacer ese comentario en general eh, creo que se estrena el 24 de noviembre, el mismo sí. día que que El amor de Andrea y bueno, yo sí que creo que es una película que de cara a los premios pues, a los premios de Goya pues, puede optar por muchísimos, eh, sobre todo en el aspecto técnico y en el aspecto de dirección, porque porque yo creo que igual a nivel guión, pues una película que falla más, pero a nivel de dirección es que Paula Ortiz sigue siendo, si no la número una de, de España, pues es que está en el, para mí está en el podio.
2: Sí, bueno, algo, algo habíamos comentado ya cuando hicimos el, el podcast en el que hablamos de la novia y tal, que la dirección de esa película estaba a un nivel muy superior a lo que es la media yo creo y, y tenemos muy buenos directores y muy buenas directoras ¿no? pero lo que lo que hacían esa película era tremendo entonces bueno eh, si es verdad que ha, hablábamos incluso de que, de que a Paula Ortiz eh, pues había como un poco desaparecido del panorama porque sí que había hecho un capítulo de historias para no dormir pero ha estrenado recientemente otra que era la de al otro lado del río y, de, y entre los árboles, si se llama que estaba en una película rodada en inglés sí. entonces tiene como ya dos, o sea, en los años que ha, en los que no ha sacado nada ya ha sacado dos en un corto periodo de
1: tiempo para... De hecho, estuvo en el festival y más allá de que presentó esta película se fue a unos cines que no estaban dentro del círculo de la Seminci y presentó allí su, su otra película, más, a, más allá de que fue una de las encargadas de hacer una masterclass como todos los años se hacen dos, tres masterclass de directores actores o, o lo que sea, ya fue una de las elegidas
2: mm. Bueno, pues, pues
1: la cuarta vuestra.
2: Sí, sí, la la bueno la segunda que vimos, la de Fallen Leaf fue la tercera y la de la zona de interés la cuarta. Eh, fue Green Border eh, de Agnieszka Holland, que es una directora polaca y probablemente una de las directoras más reconocidas internacionalmente proveniente de ese país. Eh, y es una película que trata sobre el tema de los, eh, bueno, el, no problemas, sino lo que sucede entre la frontera, entre Bielorrusia y Polonia, cuando eh, los refugiados quieren pasar eh, a ese país. Eh, sobre todo, es una película que hace eh, mucho hincapié en cómo se trata a los refugiados racializados, es decir, la gente que viene de África la gente que viene de Siria sobre, de hecho en la película eh, tenemos como tres puntos de vista, el punto de vista de una familia siria que pretende pasar a Polonia el punto de vista de uno de los guardias y el punto de vista de unos activistas eh, creo que es una buena película es una película muy atrevida tiene un, además un mensaje final eh, muy contundente eh, con, la, con el que la directora se juega un poco el tipo, yo creo, pero por lo personal estoy bastante de acuerdo con él. Y, y, y es una película que en sus dos horas y media, que dura también, casi, un poco menos, eh, no dejas de estar eh, agobiado también un poco por la situación. Otro tipo de agobio, eh, diferente al que hemos hablado en la zona de interés, ¿no? pero claro, estamos viendo... Eh, una serie de, de desgracias constantes, que yo creo que eso también es un poco lo que tal vez, siendo una buena película, afecta un poco porque lo hablábamos lo, hablaba, lo hablábamos Dan y yo eh, que, que hay escenas eh, muy impactantes eh, efectistas diríamos que si las quitases el mensaje de la película no perdería fuerza entonces es como que ese tipo de escenas podrían haberse quitado quiero decir, eh, porque realmente más allá de sufrimiento no te aportan más pero ya con todo lo que ves porque digo con todo lo que ves ya 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 es suficiente porque al final es eso es decir es una película que entras a ver eh, y entras para sufrir si hay si tenemos algún tipo de conciencia dentro social, esta película te remueve por dentro y, y es bastante preocupante todo lo que está denunciando la directora, que además se le nota que estaba enfadada, estaba enfadada, estaba bastante enfadada con su gobierno, sobre todo por la política que tiene a la hora de, de tratar este tema.
3: Sí, vino allí y comentó, comentó un poco eso, ¿no? La la inoperancia del gobierno polaco con respecto a esta situación de las devoluciones en caliente y, y la película tiene una cosa que no me la esperaba eh, a nivel de narración que es que la película está dividida en partes eh, esas partes van digamos representando a eh, a cuatro cuatro capas de personajes una la representada por esta familia siria otra representada por los activistas polacos que luchan contra pues contra el status quo ¿no? un poco de su gobierno eh, luego también está una... Eh, era, una no era una era una psicóloga una psicóloga sí. que también después eh, digamos que... Sí, se mezcla con los sí, activistas sí del activismo y tal a favor de la inmigración y, y luego también está un soldado, no un militar que... Sí que va a ser enviado a esa zona fronteriza y, y luego la película tiene una cosa eh, relacionada un poco con lo que decía Iván de jugarse el Tipo que es un epílogo brutal ¿no? o sea es un epílogo que de hecho es una de las cosas más disfrutables de la película porque, porque juegan dos cosas en ese epílogo por un lado que el mensaje del mismo es muy potente y por otro lado que las imágenes que estás viendo por primera vez son imágenes cálidas, tranquilas, eh, positivas, que bueno, es digamos una contraposición con eh, lo que comentaba Iván antes de eh, la procedencia de esa inmigración, ¿no? La procedencia, dependiendo de la procedencia de esa inmigración, pues eh, en Polonia se acogió a dos millones de ucranianos en cuestión de prácticamente un mes. Y, y parece que, que, que son incapaces de acoger a casi cuatro gatos ¿no? que vienen de pues de Siria o de esos países árabes que, que son continuamente devueltos ¿no? A, a Bielorrusia. Porque además ellos quieren llegar a Polonia no por el hecho de que sea Polonia en concreto, sino por el hecho de que Polonia pertenece a la Unión Europea. Y supuestamente la Unión Europea... Eh, eh, pues concede una legislación muchísimo más benevolente para con este tipo de personas. Y, y bueno, la película está entera eh, rodada en blanco y negro eh, y dura dos horas y media. O sea, no, no, es, no es una película. O sea, no se te hace. No, no, es, no es que se te haga pesada, pero sí que es cierto que la película, el contenido es pesado, es duro. O sea, al final estás viendo algo. Es, es que, que estás es viendo
2: una... barbaridades durante claro. dos horas y veinte.
3: Claro, no, eh... realmente es una película en la que no pasa prácticamente nada bueno en toda la película, y, y eso siempre es difícil de ver. Eso lo comentamos un día en, en el programa, creo, no sé si era el de relaciones tóxicas o el de, no me acuerdo cuál era, en el que habíamos hablado de hereditari. Eh, de familia, supongo, que era el programa y tal, sí, sí. claro, y Midsommar son películas en las que en otro punto, no no son dramas sociales son películas de terror y tal pero son películas en las que estás sufriendo o sea, películas en las que, que son malévolas, que no pasan nada bueno en toda la película y, y de una manera diferente pero, pero sientes también esa pesadez en esas películas aunque luego te gusten mucho y eso es, green, eso es lo que queríamos comentar de Green Border que eh, la tengo por aquí abierta, se no, pone, no sale no. A estrenar a España en España de momento. Sí,
2: sí para... me da la sensación de que es una película que tampoco creo que cuando se estrene en España en España llegue, llegue a muchos. Por
1: lo que habéis visto, pues va a estar en, en un cine por Ciudad Grande y, y, y cuando vayas va a haber cuatro personas en la sala, con suerte, porque una propuesta así complicada. Sí. Bueno. Yo, bueno, yo ya asumo que no da tiempo a que, a, a que hable de, de el resto de películas que pude ver en el festival, entonces voy a hacer como un comentario breve de alguna de ellas y luego si en algún momento podemos expandir un poco, pues lo hacemos o no. Eh, otra de las yo creo que la película más graciosa que viene el festival es Mamacruz, que es una película que se estrenó el 27 de octubre y que protagonizaba Kitty Mamber y que iba que básicamente va un poco sobre sobre estas personas en concreto mujeres que tienen unos 70 años y que parece que han tenido que renunciar a las relaciones sexuales eh, porque por mucho que se provoquen, ya tienen a su pareja que dice, si es que esto ya no va con nosotros. Y, y es una película que creo que sus mejores momentos son cuando se juntan un par de mujeres de, ese, de esas edades cercanas, porque de verdad me parece que hay verdadera comedia eh, del mejor nivel ahí. Eh, me acordaba de un momento de la vida moderna en el que Ignatius contaba que cuando era pequeño a él le encantaba ir con su abuela y escuchar los comentarios que hacían las abuelas y de verdad es un tipo de conversaciones que más allá de haberlas vivido en ficción no las hemos visto representadas y, y es que hay verdadero, verdadero oro y verdadera espontaneidad en, en el humor que hay en ese tipo de, de personas eh, luego a fuego lento una película francesa no sé si quizá fue esta la que compitió en lo, la que va a competir por Francia que, que has comentado tú porque es protagonizada por Juliette Binoche ah, pues, eh,
2: pues igual sí es
1: igual sí eh, es es una sí, película no sé, que dura porque... unas dos horas y diez eh, y básicamente una hora y media de la película es ver a Juliette Binoche y a otros personajes cocinando y, y de verdad que llega un momento en el que es en el que es delicioso verles cómo cocinan cómo preparan las cosas, cómo pelan una cosa, lo echan al final crean simplemente un caldo para poder echar en otra cosa eh, es casi eh, ver a nivel documental cómo se hacen las cosas y es realmente delicioso una película que llegará a España el 20 de diciembre o sea que igual para navidades, la, la podemos ver luego Gasoline Rainbow, una película americana solo pude ver dos películas americanas en este festival y yo creo que si del anterior decía que los 10 primeros minutos eran un poco cargantes y el resto de la película ya la arreglaba, pues esto sí que me parece que es un hándicap que tiene toda la película en general, es bastante cargante la forma de rodar y, 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 y es... Di difícil de seguir narrativamente y luego tampoco me parece que su mensaje es, a mí en particular no me parece un, un mensaje nada interesante. Y luego la que me parece la mejor película que vi en el festival fue El viejo roble, que la hizo Ken Loach que es un director británico muy activista, podríamos decir, de hecho de los directores activistas eh, que podemos pensar ...yo creo que es de los tres más grandes... ...que podemos pensar... ...porque desde España podemos pensar... ...en Juan Antonio Bardem... ...que políticamente era muy activista... Ken Loach... ...y Einstein en, en la Unión Soviética... Y ...yo creo que pocos... ...cineastas tan activistas... ...y de esa talla... ...hay más allá de este... ...esta me parece una película que se va a estrenar... ...el 17 de noviembre... ...una película grandiosa, de verdad... ...a mí no me gusta demasiado el cine social... Pero aquí, de hecho, hay, hay un discurso que da el protagonista que tiene un alcance poético y literario que a mí me parece una de las mejores eh, narraciones, por así decir, que podríamos decir que ha hecho un, como uno de los mejores recuerdos del pasado que dice de, de, de forma discursiva un personaje que he oído apenas, nunca. O sea, era se te quedaba la piel y el cuerpo quebrado.
2: ¿Y es una película Oscar que, que te deja hecho polvo también cuando termina? ¿O, ¿O tiene un halo de esperanza?
1: Pues eso es lo que me ha llamado la atención de Ken Loach, que Ken Loach es bastante dramático en todo lo que hay y aquí parece que cree en la condición humana, llegado a cierto punto y eso, ¿Sí? y eso me parece que si quieres hacer a la gente que si quieres mover a la gente también le tienes que hacer pensar que puede haber alguna forma de solucionarlo, que igual sí. es alguna cosa que directores que son muy activistas no lo consiguen, que están tan descreídos del resto de gente que, que ni siquiera ya creen que pueda cambiar la situación y por eso ya no, no, no guardan ese mensaje y este hombre con 87 años sigue teniendo ese interés luego ya la última película en relación al festival que, que vi fue Juar, que es una palabra británica que hace referencia al síndrome de Diógenes y, y bueno una película muy especial de ver es una protagonista española y, y más allá de lo que hay dentro de la película, que me parece una película muy particular eh, yo sobre todo me quedo con la charla que hubo después con la directora que 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 como al final prácticamente todos los directores que son capaces de crear unas películas de esas magnitudes eh, tienen una perspectiva sobre, sobre el arte mmm, que realmente merece mucho la pena escuchar eh, esta película ni siquiera tiene fecha de estreno y me, me extrañaría mucho que se estrenara en cines porque me parece una película mmm, bastante di difícil de ver y por último, ya con todo el jurado y todo decidido, eh, asistí a una proyección de una película que, que todavía no se ha estrenado en España, pero que no pertenecía a la Semite. Es una película que ni siquiera estaba terminada de editar, pero quisieron poner eh, de salón de pruebas eh, el último día de la Semite, y que fue La Navidad en sus manos, que estuvo Ernesto Sevilla y algún otro de los integrantes para la producción y que se estrenará eso el 1 de diciembre eh, el director la presentó como una cosa, el director dijo que era una película navideña diferente a lo que habíamos visto, entonces resulta más flagrante cuando una persona te lo vende de una forma y acto seguido te pones a verla y ya en, el pri en los primeros dos minutos te das cuenta de que te ha mentido porque es la definición de topicazo que se ha dado por excelencia. Entonces, pues bueno, una película muy muy ramploncilla que, que sobre todo ganó porque había muchos niños viéndola y, y, y que igual para un público infantil pues sí que llega a verlo porque igual está un poquitín por encima de Las Padres no hay más que uno. Y eso es en general lo que hemos podido ver, metiendo un poco el, el acelerado para poder englobar dentro del programa todo, pero pero más o menos pues de lo que pudimos disfrutar en la semit y si en el futuro volvemos a estar en algún otro festival, pues os contaremos lo eh, que... Sí. Por
2: nuestra parte, no, iba a decir por nuestra parte, la, por la parte de Dani y Mía, nosotros quedamos contentísimos con la con la con la selección porque además eh, tengo que mirar porque no me acuerdo ese, se habían eh, sal, salieron hace poco las nominaciones a eh, qué era Dani los los premios del cine europeo y, y, estaban, y estaban todas nominadas estaban to eh, son cinco las las, eh, las las candidatas a mejor película y estaban estas cuatro que hemos visto, más una que se llama Il Yo Capitán de Mateo Garrone, que me sí. suena que también se estrenó tuvo una, un pase en la Seminci, pero bueno, no tuvimos eh, tiempo para verlo pero,
1: Bueno, no lo hemos dicho de cara al final pero vamos, que la ganadora no la vimos, entonces no podemos decir nada en relación a esa, pero históricamente la ganadora de la Seminci luego es una película que pasa sin pena ni gloria en festivales de hecho en Seminci se estrenó Wiplas la película sobre el batería de música y su ex exigente profesor y en la Seminci no sé si llegó a ganar algún premio creo que el del público ganó pero, pero luego es la que se ha quedado grande del, del festival bueno, en fin eh, por mi parte se va despidiendo Oscar
2: eh, pues por la mía se va despidiendo Iván también
3: Venga, hasta luego, muchísimas gracias
0: Chao Bueno, pues habéis escuchado el programa El Taquillero un programa en el que, como veis, hablan de todo. Dejará mucha más información todos los miércoles a las 7 de la tarde, aquí en Grupo Cómplices. Recordad, se trata del programa El Taquillero, y es presentado por Iván Belenda, Oscar Gómez y Daniel Belenda. Gracias a todos desde Grupo Radio Cómplices. Seguimos, como siempre, esperando que cada miércoles estéis ahí escuchando. Un abrazo.